0: I need to Deus, venha nos abençoar e que esta união. Unidade... Mas ainda é eu sei, se comparado a não sou apenas servo.
1: Bem, nós ouvimos aí uma momento de louvor com a Ivone Caleb. E.
0: Deixa eu só acertar isso aqui.
1: É uma Ivone Caleb né, que gravaram esse, esse vídeo já há alguns dias para o culto do domingo. né a gente aproveitou aqui no nosso culto dessa noite. É, vamos cantar uma ainda o hino 188. Né, nosso, estamos começando o nosso culto de oração. Hoje começamos diferente, né, com louvor pelos meninos, pela Ivana Caleb. Vamos cantar o hino 188, a nova do Evangelho. E nós estamos transmitindo o nosso culto pelo Facebook e também pela web rádio Mais Gospel. Né, Mais Gospel também transmitindo ao vivo nosso culto agora.
0: Deus nos abençoe Santa paz
1: E perdão É bem Nosso Deus Muito bem, nós okay. um pouquinho,
0: um pouquinho cá.
1: Nós vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos em louvor e adoração. Né? Várias pessoas com a gente, um abraço para o irmão Vitor, irmã Ruth, né? Josué, Caleb, Ivone, todos conectados, a irmã Sueli também desejando boa noite para todos nós, a irmã Nina, né? a irmã Antonieta também nos acompanhando. Então é muito bom né? estarmos juntos, certamente outros também estão vendo, mas nem sempre a gente Todo mundo que está conectado, né? Mas aqueles que forem deixando aí o seu boa-noite, né? Deixando algum, uma manifestação, fica mais fácil para a gente ver. Então, deixa aí, né? Seu recadinho, Compartilha também o nosso vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas. É isso. Nós vamos é, ter um uma momento de oração, vamos orar pelos, pelos enfermos, né? Vamos orar por aqueles que são enlutados, por aqueles que né, ainda é, estão é, nos hospitais, por aqueles que precisam das, das nossas orações. Né? E eu vou pedir a irmã que faça uma oração lembrando né, da família do irmão Vitoriano, pastor Vitoriano, que perdeu a, G... a Stephanie. Né? Hoje faz oito dias da morte da Stephanie. Vamos orar também pela família da do Cláudio, né, da Vicinha, que também é, morreu na semana anterior. Então ainda, né, todos consternados e infelizmente todos os dias a gente fica sabendo de alguém, algum amigo, algum conhecido, né, que faleceu. Essa semana, semana passada, né, não, faleceu o Washington, nosso colega lá da prefeitura, que trabalhamos juntos por mais de oito anos. Né, morreu o missionário de asas de socorro. Então, todos os dias nós temos notícias de pessoas que estão partindo, né, vítimas da Covid-19. Então, vamos orar por essas pessoas, por essas famílias, por aqueles que estão enfermos. Né? Se você tiver algum pedido, pode colocar aí também na nossa live. A gente ora no final do culto.
2: Grandioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos a Deus pelo dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos por estarmos reunidos agora em culto de adoração e louvor ao Teu Santo Nome. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida da irmã Sueli, do irmão Wilton, ó oh Deus. Agradecemos, a oh Deus, pela vida da irmã Antonieta, irmã Nina, pai. Agradecemos pela família Urbina. Nós te louvamos, ó oh Pai, que o Senhor esteja é, abençoando, derramando tuas... É, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre os lares dessas famílias representadas aqui hoje, ó Amém. Deus, suprindo a cada necessidade. Amém. Queremos colocar, ó Deus, a nosso pedido de sempre, ó Deus, para os enfermos. Agradecemos, a Deus, porque o nível, é, o número de mortes tem caído, ó Deus. Oh, pai, nós... Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que só o Senhor pode, ó Deus, dar um basta e que, assim, que a gente possa viver, ter uma vida normal novamente, Senhor. Amém. E nós colocamos a família da Licinha na Tua presença, ó Deus, a Raquel, a Geisa, o Cláudio, seu Lico, os filhos e netos, ó Pai, que estão sofrendo com a falta dela, Pai, nós queremos colocar a saúde do Cláudio na Tua presença, ó oh Deus. É, aguardando essa cirurgia, Senhor, que, é urgência, que há urgência em fazer, mas que até agora não, não foi feita. Nós colocamos a mãe da irmã Erivânia na Tua presença, Amém, Senhor, é que também espera por uma cirurgia ali no Ceará. Nós colocamos, ó oh Deus, a família do pastor Vitoriano, ó oh Deus, a irmã Nasa, Priscila, a Cimeia, é, o Charles, o pai, o o Pai, cuida dessa família, ó Deus, o esposo, os filhos da, da Stephanie, Amém. Coloca a tua Deus. mão, ó Deus, de consolo e conforto a cada coração. Amém. Enfim, ó Deus, nós te agradecemos por tudo e que o Senhor esteja com cada familiar da nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém.
1: Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo, do versículo 1 até o 18. Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 1 a 8. Deixa eu só mudar aqui para ver Diz assim a palavra do Senhor. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando... Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós os de vós Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando orares, unge a tua cabeça e lava o rosto. Assim, porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está no oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? esse é um texto do chamado sermão da montanha, né? da montanha, que é uma das, das, das peças do, do, do Novo Testamento mais interessantes, né? Muito interessante, onde Jesus é, traz vários ensinamentos para os seus discípulos, né? Então o sermão da montanha ele começa no capítulo 5, né? Com as bem aventuranças e vai né, até o capítulo então, é um, um texto bastante amplo, né? um sermão, vamos dizer assim, que dá vários sermões. Na verdade, Jesus falou de muitos assuntos. Ele falou é, sobre os discípulos serem o sal e a luz do mundo, né? o sal da terra a luz do mundo. Falou sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Falou aqui nesse capítulo que nós lemos sobre... É, Esmolas, oração e jejum. Depois, né, ele fala sobre a bondade de Deus, sobre os dois caminhos, os sócios profetas, quem entra no reino dos céus, os dois alicerces. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos muitos ensinamentos e praticamente o texto é Jesus falando né, o tempo todo. Aliás, capítulo 5, 6, 7, exatamente. Praticamente é Jesus, é um sermão onde Jesus ensina muitas coisas, várias coisas importantes para o cristão. Aqui nesse texto nós temos três coisas é, interessantes, né, que são é, a, as, as obras, né, as esmolas, era costume dos dos judeus, dos cristãos, é, dar esmolas, ajudar os mais necessitados. Né? Era costume da igreja auxiliar os órfãos e as viúvas. Aliás, Tiago diz que a verdadeira igreja existe para é, cuidar dos órfãos e das viúvas. Né? Então, é, Jesus começa falando sobre as esmolas. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás não tereis galardão junto ao vosso pai que está nos céus. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Né? Às vezes a gente vê as pessoas ajudando as outra, outras né? e, e levam, né? hoje fazem a selfie lá para mostrar que está ajudando, né? para mostrar que está levando benefício, uma ajuda para uma família pobre. Então é uma. Jesus chama isso de hipocrisia, né? os hipócritas é que fazem isso. Então eles olham que a sua mão direita não saiba o que está fazendo a é, esquerda, né? Ou vice-versa. Então a ideia é que aquele que ajuda o seu irmão não precisa to tocar trombeta, não precisa anunciar o que está fazendo. Né? Basta que aquele que recebe o benefício esteja sabendo e claro que ele está sabendo, né? E Deus que está no céu sabe de todas as coisas. Ele fala sobre a questão das esmoras, né, da, do, da ajuda da ação social que a igreja fazia e ainda hoje a igreja faz né? a igreja precisa fazer para ajudar a comunidade para ajudar os mais carentes é, mas o, o destaque ele fala também sobre jejum né? nós é, temos pouco hábito de jejum de jejuar, né? tem alguns grupos religiosos que dão mais ênfase ao jejum o jejum ele é ele deve ser feito combinado com a oração, né? Então, Jesus fala aqui das três coisas, dar esmolas, ajudar as pessoas carentes, é, jejuar, né? E ele fala, olha, aquele que jejua deve, não deve, é, da mesma forma, né? Parecer aos outros que está jejuando. Ele diz que alguns, na hora do jejum, ficavam contristados de tal maneira que as pessoas sabiam que eles estavam de jejum, né? Então, quando Jesus condena fala sobre isso, ele condena a atitude daqueles que fazem para aparecer. Né? Daqueles que fazem não por causa da fé, não por causa da, da sua convicção, mas fazem para que os outros possam ver e dizer olha, está vendo? Aquela pessoa é piedosa, aquela pessoa é, é, né? é, um, é uma pessoa religiosa, dedicada. Então, também né, sobre o jejum, ele diz que é, nós não devemos, diz Olha, quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens, aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então a, a, ele condena o que o jejum que era uma, uma uma espécie de exibicionismo, né? A pessoa está fazendo não por por amor a Deus, mas para parecer uma boa pessoa, uma pessoa dedicada à, à religiosidade. Né? E Jesus condena os, os, os fariseus, porque os fariseus faziam isso. Né? Os fariseus ficavam orando nas praças, orando na rua para serem vistos, jejumavam para serem vistos, davam ajudas às, às pessoas para serem vistos. Então Jesus recomenda que eles deveriam ser diferentes o é, um cristão precisa ter uma vida de oração, né? É fundamental. Lá no livro de Atos, quando o, 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 diz que a igreja de Jerusalém é perseverava na doutrina, dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então eram os quatro, vamos dizer assim, os quatro pilares aí do, daquela igreja, né? É doutrina, comunhão, é, comer juntos, né? Que também é uma amplia a questão da comunhão e a oração. Então, a vida cristã, na vida cristã, é fundamental que nós tenhamos um tempo de oração. Por isso, né, nós temos o nosso culto durante a semana é, direcionado para estarmos orando uns pelos outros, orando pelos, pelos necessitados, né, orando pelas famílias. Então, é um... É um dia a dia, o dia a dia do cristão precisa envolver leitura da palavra né, e a oração. Como dizia o pastor Cosme, né, a leitura da palavra e a oração são as duas asas do avião. Né? Se tirar uma, é, o avião cai. Né? O pastor o irmão é, Victor sabe bem disso. Né? Como as asas do avião precisam estar em harmonia, né? precisa estar no mesmo padrão então a oração e a, e a leitura da palavra o estudo da palavra são fundamentais na vida do cristão nós estamos né, fazendo um estudo do, do manual de novos convertidos do pastor Vanderlei Álvares e ele fala sobre a necessidade de alguém que quer ter uma vida cristã de estar em oração né? então ele diz o seguinte ninguém pode viver uma vida cristã vitoriosa sem oração Oração é conversa com Deus, é comunhão, é sintonia com o Pai, é confissão, é gratidão, é intercessão, é alegria do Espírito, é ação de graças. Há muita diferença entre reza e oração. Na reza, a pessoa repete coisas que decorou. Na oração, a pessoa pensa, a pessoa fala o que está no coração, no íntimo. Então, é... O pastor Wanderlei faz essa diferenciação, né? Rezar é repetir um, uma oração que nós aprendemos, às vezes, na infância, né? Então, é o que nós chamamos de reza. É uma repetição, às vezes, até automática de um, de um texto que a gente decorou. Então, a, o cristão, ele... Não há nenhum problema né, de, de dizer textos decorados. Mas o cristão ele precisa entender que a oração é uma conversa com Deus. Né? Então quando nós oramos, é, nós, mais do que ler um texto ou mais do que é, lembrar de um texto decorado, a gente precisa lembrar que a gente está em comunicação com o Pai. Né? Jesus ensinou que nós deveríamos estar em comunicação com o Pai, conversando com o Pai, assim como um filho que conversa com o seu pai, né? Eu me lembro quando eu era criança de ver o meu pai sentado na cama ao lado do meu avô, né? E eles conversavam lá e meu pai conversava e eu via e eu desde criança aquilo me impressionou, né? Como que o meu avô e o meu pai tinham uma relação tão boa, né? Que o meu pai sentava lá na cama na beirada da cama lá e eles conversavam muito tempo e eu era menino, né? Devia ter Seis, seis anos, não sei bem, e percebi aquela, aquela comunhão deles, né? como eles conversavam, como eles eram é, amigos. Né? Então é fundamental que um pai possa ser amigo dos seus filhos, que o pai, e é, e é isso que é importante, né? que o pai possa ouvir os seus filhos e todos nós que somos pais né, temos prazer em ouvir, atender, ajudar, Aqui, os nossos filhos. Né? Então, com Deus não é diferente. Nós somos filhos de Deus. A palavra, a, palavra, a Bíblia Sagrada diz que nós fomos feitos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo. Né? Então, se nós somos filhos, nós podemos nos achegar ao Pai e conversar com Ele. Né? Então, a oração é mais do que um, um ritual. É uma conversa. É, um, é uma, uma conversa onde... Nós expomos ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas preocupações e Ele responde às nossas orações. Né? É, aí, o pastor Vadelei cita aqui essa, justamente o texto de Mateus, né? onde Jesus disse Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário, antes de, de, vos, de vós lhe pedir. né Antes que a gente peça a Deus alguma coisa, ele já sabe. Um pai que observa o seu filho de perto sabe quais são as suas necessidades. Então, o Jesus falando aqui aos seus discípulos, olha, vocês não devem é, usar de vãs repetições como os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os não cristãos, né? de outras tradições, de outras religiões, e que achavam que por muito falarem seriam ouvidos, né? por muito é, se expressarem seriam ouvidos. E a, o Jesus falando aqui aos discípulos, de olha, de, o seu pai já sabe o que você precisa. Então, não é preciso de uma oração longa, né? mas de uma oração sincera, onde você possa falar com ele é, de forma é, amigável, né? de forma normal, né? sem, sem repetições exageradas, como diz aqui o texto que os gentios faziam. Né? Os gentios tinham a prática de ficar repetindo a mesma coisa né, horas e horas e às vezes dias e dias com o objetivo de alcançar alguma graça do seu Deus. É, e continua o pastor Vanderlei. Oramos para agradecer, agradecer principalmente pela bênção da salvação eterna, agradecer pela sua palavra, pela igreja, pela saúde, pela oportunidade que temos de falar do seu amor e a sua misericórdia, pela vida, pela paz íntima que gozamos, pela proteção, pela ajuda nos momentos de lutas e dificuldades, enfim, por tudo aquilo que recebemos do Senhor. É, ele cita Tiago 1:16-17 e diz assim, Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1:16-17 Oramos quando Deus nos ouve. Oramos crendo que Deus nos ouve. Oramos certos de que Deus pode nos responder de três maneiras. Positivamente, né, dizendo sim para o nosso pedido. Negativamente, dizendo não. Ou espere um pouco. né, Agora ainda não é tempo. Oramos a Deus em nome de Jesus. Oramos em Espírito e verdade, sem ter a nossa frente... É, algo figurativo, né? Então a, o, aqui tem vários textos, Lucas 18, 1 a 8, Tessalonicenses 5,17, Atos 6, 4, Atos 12, 5, são então, vários textos. É, a verdade é que a oração ela é fundamental para a vida do cristão. Seja ele novo na, na fé, seja ele um recém-batizado seja ele um recém-convertido ou seja ele um, um veterano, né? Alguém que às vezes nasceu na, na numa família cristã, às vezes nasceu já na igreja, né? Tem pessoas que é, já nascem num lar estruturado, né? De forma cristã e aprendem a orar desde criança e outros, né? Vão aprender mais no, no final da vida, às vezes, né? Já no alvorecer da vida. O fato é que o cristão precisa de oração. Né? E a oração, é, aqui como diz Jesus no, 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 em Mateus, não é vã repetição. Né? Ele ensinou, é importante, interessante, que Jesus ensinou aos seus discípulos né, como é que eles deveriam orar. E aí nós temos a oração bastante conhecida, né? a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, né? todos os cristãos a utilizam, e, então ele dá aqui um modelo, né? não é uma vamos dizer assim, um, obrigatoriamente esse texto e essas palavras, mas a ideia, né, a ideia de que nós deveremos orar ao pai, né? ele diz mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora a teu pai. Né? Então ele diz, olha, não precisa orar em público como os fariseus fazem. Os fariseus iam para as ruas né, e, a, e ainda hoje né, alguns grupos vão para a rua e precisam mostrar na rua que estão em oração. E ao contrário, Jesus recomenda que os seus discípulos deveriam estar em secreto. Deveriam entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Porque a oração ela é direcionada a Deus, Pai, e não às pessoas à nossa volta. Né? Então, ele diz, olha, ora a teu Pai. Então, quando nós oramos, nós oramos falando com Deus Pai. Né? E oramos em nome de Jesus. Porque Jesus ensinou, quando vós orares, quando vocês forem orar, vocês peçam ao Pai em meu nome. Né? Então, por isso que quando a gente termina a oração, a gente diz, hein? oramos em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a orientação do próprio Jesus, né? E aí ele continua, é, portanto, versículo 9, portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a ideia é de santificar, de reconhecer a santidade de Deus no início da oração. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Ou seja, a nossa oração ela é condicionada à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então nem sempre é a nossa oração é, ela é respondida como um sim, né? porque nós mesmos colocamos essa condicionante que Jesus colocou olha, seja feita a tua vontade aí fala do pão nosso de cada dia né que deve ser pedido a oração aqui ele ensina a pedir pelo pão de cada dia né não da semana inteira, não do mês inteiro mas o pão de cada dia nos ajuda, nos abençoa é com o pão de cada dia nos dando hoje, né? Então, a ideia é de que a gente não deve se preocupar tanto com o amanhã. Né? Aliás, ele recomenda que não, nós não estejamos ansiosos pelo dia de amanhã. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Então, é um pedido de perdão, incluso na oração, e um compromisso de perdoar os outros, né? perdoar os, os nossos irmãos. É, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, livrai-nos, né? Tem uma outra tradução que diz livrai-nos da tentação. É, livra-nos do mal. E aí o reconhecimento, porque Teu é o reino, poder e é glória para sempre. Então esse é um texto que todo mundo sabe de cor, né? Desde os mais pequenos até os maiores sabem de cor. E é um texto que está aqui na palavra de Deus. Né? Jesus ensinou. Agora, a ideia é não de repetir a mesma oração, e a me... as mesmas frases, as mesmas palavras. Mas a ideia da oração é de alguém que conversa com Deus. Alguém que fala com Deus. Os filhos que falam com seus pais. Né? O filho que pode recorrer ao pai e buscar a bênção, a, a vitória que podem agradecer né, pelas vitórias de cada dia. Amém? Então, é isso. Né? Então, a oração é fundamental na vida do cristão. Precisamos ter um tempo para a oração, um tempo para meditar na palavra. E nos dias de hoje, que né, estão corridos com tantas obrigações, tantos compromissos, muitas vezes nós somos negligentes com a oração. Né? Estamos... É, envolvidos com tantas coisas, mas nós precisamos ter um espaço na nossa vida para falar com Deus. Não só na hora da dificuldade, né? mas em todos os dias. O apóstolo Paulo diz que o cristão deve orar sem cessar. Ou seja, o cristão deve estar em atitude de oração constantemente. Independente é, de estar trabalhando, de estar fazendo alguma outra coisa, o cristão precisa estar com a mente ligada, né? no Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graça por esse tempo de, de comunhão, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos, ao Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, a Deus, porque o Senhor abençoa o Teu povo, a Tua, a tua igreja, aqueles que Te servem. Nós queremos colocar, Senhor, na Tua presença, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso país, Pedir a Deus que o Senhor abençoe a todos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando as UTIs, aqueles que estão, a Deus, consternados com a partida de parentes, de amigos. Ó Deus amado, tenha misericórdia da nossa nação. Abençoe, Pai, para que haja vacina para todos, para que nós possamos ver essa, esse momento difícil passar e nós possamos estar juntos em grupos, nas casas, na igreja, que nós possamos, a Deus, em breve voltar à normalidade. Tenha misericórdia do Teu povo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão conosco nessa noite. Obrigado por aqueles que vão ouvir essa palavra, ainda que em outro momento. Te pedimos a Tua bênção pela vida do irmão Juarez e da sua família lá nos Estados Unidos, ó Pai, que está sempre em comunhão com a igreja, sempre é, deixando a sua mensagem de alegria, de otimismo todos os dias. Obrigado pela vida da irmã Maria da Glória, do irmão Lázaro, da irmã Eva, da sua família. Meu Deus amado, nós te damos graças pela irmã Sueli, irmão Wilton, lá em Britânia, e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida deles, o trabalho e todas as situações na vida dos teus servos, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo. Te agradecemos pela vida do Manuel, da Célia, da Nilza, da Keila, da Jéssica, da Nália, o Kevin. Ó Deus, nós colocamos os nossos amigos, nossos irmãos na Tua presença. Pedimos mais uma vez, pela vida do pastor Vitoriano, da Emanasa e toda a família, Deus, em que o Senhor esteja confortando o coração daqueles irmãos. É que o Senhor esteja colocando a Tua mão, saladora, sobre eles, ó Pai, e que eles possam sentir a Tua presença nesses dias difíceis, ó Pai. É Abençoa, Senhor, as nossas vidas, o nosso restante de semana, Abençoe o nosso culto no domingo, ó Pai, que está sendo presencial, mas com todos os cuidados, que o Senhor esteja nos livrando, ó Pai, livrando o Teu povo. Sim. Obrigado por esse momento de oração, obrigado por esse momento de louvor, que o Senhor continue falando com o Teu povo, abençoando o Teu povo, suprindo cada necessidade, ó Pai. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, de caristia, de inflação alta, de salários baixos, de desemprego, Pai. Enfim, nós colocamos aqueles que estão necessitados na Tua presença. Que o Senhor esteja colocando a Tua mão abençoar abençoadora, dando, mostrando trabalho, mostrando condições ao Pai e o sustento para cada um. Sim. Abençoa o irmão Emerson, a irmã Rosane, a irmã Paulina, Pai. É, abençoa a senhora e os seus filhos. É, abençoa a senhora, aquela família, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado deles. Ó Deus amado, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém.
1: Muito bem. Vamos cantar. Vamos cantar o nosso corinho, né? Todos a gente sempre, sempre fala, que fala exatamente sobre oração, né? Oh Também, né?
0: Obrigado. que mais? Um
1: abraço para todos que nos acompanham neste momento através do nosso culto de oração. Obrigado. A gente convida a todos para estar conosco no próximo domingo, a partir das 19 horas. Nós temos nosso culto direto da Igreja Batista Nova Jerusalém, também é, transmitido pelo Facebook e pela Rádio Mais FM.